0: 欢迎收听老派杰斯的疗愈大补汤，在这里我们聊聊职场、偶尔十八禁，和你们谈谈恋爱，还有分享好书。最重要的是有你们在一起。今天这本书非常厉害，标榜不用减肥、不用节食，夏天让你瘦回小蛮腰的秘诀，一定瘦。有没有光听到这个书名就觉得非常耸动？一定瘦哎、欸！哇，这本书有没有很厉害？在进入我们今天的主题之前呢，我要来先道歉声明一下。没错，我从2021年的大概六七月之后吧，应该是说呢，我其实呢录完了这个《七周遇见对的人》这本书呢，我就暂时没有更新了。<笑>那为什么没有更新这么久呢？必须坦白说，真的是一下子呢，疫情来得太快。那疫情期间呢，做了这个 podcast， 后来呢，疫情呢解封之后呢，生活开始忙碌。好了，借口有点多，总之呢，就是时间没有安排好，然后再加上之前接的活动呢比较多，参加的活动多，喉咙没有养好，到现在还是有点哑，声音可能不再像以前这么好听了。各位，请不要转台，请把它听完好吗？<笑>所以就在这样休息了一段时间之后呢，其实发现，呃，在我上周呃上一次呢，就是带完七周遇见队的人第三次的读书会，那也跟我这个线上的读伴，大家都是网友哦，然后来了一个很特别最后一周的结业式呢，我们是到中部呢去拜月老庙，他们来中部找我。那也是因为跟他们这样子聊天啊、交流啊，才发现，其实我真的蛮喜欢录 podcast。好，可能纵使呢，我的更新频次呢没有那么的乖，可能有时候会没有更新啦。但是呢，因为很喜欢做这件事嘛，所以我为了不要让它成为我人生的压力，啊、哦，我觉得我应该是要来做我兴趣的主题。那当然呢，讲书依旧是我的兴趣，只是未来呢会多一些些不一样的话题了。哦，可能我还会找朋友跟我一起录，那甚至呢有机会我还会啊、呃，就是采访一些正在创业的人。其实呢，我在去年呢有创业了一个，就是跟朋友一起创业了，有开就是有开咖啡厅在台中。那自己呢也接下来会做一些新的咖啡的产品，就是它是低咖啡因的产品。那也是因为这条路真的不容易啊，所以呢未来呢 Podcast 也许会来聊聊其他的主题，有关创业的啦、生活的啦等等，就是想跟你们大家有不同面向的接触啦。好不、哦，既然呢都这么久没见了，今天要来送这本书，就是来讲这本书呢给大家。这本书其实是我一直以来阅读很久很久，但是呢，坦白讲，没有真的静下心来实践。但是，当我决定开始实践这个这本书的一些很奇特的方法之后，也不能算奇特，其实这个方法很简单呢。它标榜的就是。不用节食很重要，不用节食，不用节食，不用饿肚子，不用运动，很简单的更改你进食的一些习惯，你就可以养成一个再也不会变胖、一定瘦下来的体质。天哪，光是听这个书标有没有觉得很迷人？应该就迫不及待想要知道，赶快告诉我吧，什么是我一定瘦的秘诀啊？来，我们接下来就要来跟大家分,分享这本书了。别急，别急。基本上呢，这本书的阅读简易度呢，我觉得大概是呃五颗星吧，因为它真的很好阅读。然后呢，这本书呢也蛮有，就是那种很很像那种《葵花宝典》的那种风风味，你知道吗？因为它是一个牛皮纸的封皮，而且它这本书很久了。那如果呢，大家看我那个这个这一集的那个图案，就有看到这本书，它就是牛皮封面，就叫《一定瘦》，这个名字好记，而且呢，我相信今天你们听完呢，这本书也等于读完了，因为我会把重点呢直接告诉各位。其实夏天真的快到了，我大概在呃这这一两年最大的不同，我在看这本书的时候一直频频点头啊，原来我现在会发胖是因为这些习惯不正确，那如果我把习惯改正的怎么样呢？先跟各位报告一个好消息。就在我昨天呢，把这本书再念一次呢，而且决定开始实行。也就是说呢，其实我真正开始实践呢，就是两餐，就是我的晚餐呃，午餐跟晚餐这两餐，我呢是依照这个书上面教的方式来进食的。但是各位，我的食量并没有减少哦，我吃的东西没有变少哦，但我今天早上默默的就少了半公斤哎。哇，有点期待。接下来，如果我用这个方式来认真的实践一个月，我会不会就可以瘦下完美的三公斤呢？我相信是指日可待的。基本上呢，这本书的书写方式完全不啰嗦，除了呢，让我们知道每一个人在进食吃东西的时候，基本态度是什么，基本顺序是什么，包含早餐啦、午餐啦、晚餐啦，怎么吃、怎么吃，还有水果。还有能不能喝牛奶？水要怎么选？哦，这本书呢，其实都写得非常清楚。他写的是一个很大的方向，但是其实基本上的要件都已经有写出来了。这本书呢，教导的方式呢，是完全没有跟现在呃市面上你学到的什么减肥方法有任何的打击到的。也就是说呢，其实他告诉你的呢，是一些饮食的习惯调整。但是他提倡的就是呢，你一定要吃食物的原型，啊、呃，他也不提倡你吃健康的食品来取代正餐，也就是说，他其实是不提倡代餐包的，他宁可呢，你就是吃正餐，然后吃食物的原型，然后五行蔬果等等。你要怎么吃都没有关系，只要顺序改一下就好了。天哪，听到这个我们觉得很迷人呐、啊！我要怎么吃都没有关系，只要顺序改一下就好了。没错，你知道吗？只要把它写，他书中提到这些 tips， 把它记下来，然后开始实践，你的身体就会有不同感受哦。首先，我们一定要来先掌握进食的态度。进食的态度是什么呢？第一个。你吃任何食物的时候，一定要专心，不要一面做事一面吃东西。哇，你听到这个时候有没有觉得，哈、啊、也太难了吧？的确，我当时在看这本书的时候，我觉得他写的方法都好简单，但怎么那么难做呢？所以各位，其实呢，罗马不是一天造成的，体重也不是一天形成的，对吧？如果我们每一个人都用正常的、正确的方式来进食，可能每个大食怪都还是可以维持得很苗条，因为呢，它会让我们身体呢不会摄取过多的热量，因为呢，大脑会收到的讯息是，我已经吃饱了。好，所以第一个态度是呢，吃任何食物都一定要专心，不要一面做事一面吃东西。所以，如果边吃边看 Netflix， 边吃边跟朋友聊天，边吃边去啊、呃、看书。边看电影边吃爆米花，这些事情都是大没禁止的哟。所以呢，如果我们今天三餐就是三餐，照这个基本态度，如果你平时出去跟朋友聚会啦，能够也来锻炼这件事情，当然很好。但我们先从日常三餐开始就好了，因为一到五上班难免，你比较多时间可以来练习这些习惯。但是六日要跟朋友聚会的时候呢，也尽量遵从等一下吃东西的顺序。我相信我们可能夏天就再见到我们的小蛮腰啦。第一个呢，吃任何东西一定要专心，好，不要一边做事一边吃东西。第二个呢。吃东西的时候不要做其他事情，也不要讲话，不要想事情，不要看文字。所以我刚刚跟你说的，专心很重要。还有第三个，不要在开会的时候吃东西。开会吃东西呢，不止开会没有效率以外，其实呢，因为血糖的忽高忽低啊，其实很容易让我们在开会的时候没有听清楚重点。所以这个也是一个还蛮大的、蛮大的重点之一。好，态度有了呢，接下来就是重要的顺序。各位，这个顺序非常重要，只要记得起来这几个关键，你基本上就可以开始练习了。第一个呢，饮食，饮食。从这两个字，你听到了什么呢？饮，顾名思义是流质的；食，顾名思义是固态的，需要咀嚼才入口才消化的。我们只要掌握这个要点，永远永远先喝流质。像汤啦、水啦、茶呀，但是呢，一旦进入吃食物的这个模式呢，就不可以再回来喝流汁了。这个很重要哦。也就是说呢，我们往往跟人家吃饭的时候，我们可能一口咖啡、一口饭、一口一口汤，然后一口沙拉。这里也是大妹的，你要么就好好的把汤喝完，喝完喝好，喝够。开始吃面，开始吃菜，开始吃肉的时候，就再也不能回去喝汤了。听到这边，你有没有说啊？哈这个我可以吗？我很喜欢吃火锅，哎，吃火锅不就是要边喝汤边吃菜吗？我懂，我懂你的辛苦，你的感觉我都理解。我一开始呢要来执行的时候也是有点小痛苦，毕竟你知道我吃小火锅，我要先把汤都喝够了，然后开始吃固态，然后还要告诉自己不可以再喝汤，这个真的是蛮蛮挣扎的。但我很奇妙的发现，当我开始只是用这一个习惯改变的时候。比较容易饱，而且还不容易饿，这个是很特别的体验、欸、你可能会说，为什么一定要先喝，然后再吃固态呢？它其实用一个像高速公路开车的一个概念好了，这些流质食物呢，就像是摩托车。然后呢，固态食物呢，比如说像青菜啦，或者是简单的蛋白质啦，它就很像是自小客车；而饭啦、面啦，比较大型的食物呢，它就像是我们的大卡车。假设今天我在高速公路上，大卡车先行。再来是小卡、小货车的话，就是自行车的话，接下来是摩托车。其实很容易塞车，对吧？你就会看到摩托车要钻也不是，都被车挡住了。可是如果今天摩托车先通行了，小客车接着走，大卡车慢慢走，大卡车本来就有速限，那这样子在消化的过程其实也可以很顺畅。所以他用这个高速公路的原理呢，我顿时之间懂了些什么哦，原来耶，用这样的方式吃就可以了。所以呢，我们先饮后食，所有的流质都喝完了，就吃固态的。那既然是固体的，就是食物的原型呢。这边呢，为了不要让我们很困扰，说，哎呀，我要先吃什么菜啊，然后什么形状要先分好，不用这么复杂，不用这么复杂，只要记得先饮后食就可以了。而且呢，先饮后食以外呢，我一次嘴巴当中只吃一种食物。我不可能嘴巴里面有花椰菜、高丽菜同时塞进来，或者我一口鸡肉、一口花椰菜。记得每一次口中只吃一种食物，而且呢，在你吃固态食物的时候，就不可以再回来喝任何汤汤水水喽，这是非常重要的。再来就是饭后喝水这件事。喝水的时机其实是饭后的一点五个小时，就是一个小时半之后或两个小时才能喝水。如果我要开始吃饭了呢？吃饭前可以喝水，但是吃饭的过程当中跟吃饭后，你已经开始吃固体的食物的时候，就不要再喝水了，因为这样子又塞了摩托车进去，它有可能会塞车的。再来呢，是水果的使用时间了。水果的食用时间呢很重要哦，各位要记好。过去你听到饭后吃水果，现在不存在了。我们呢要在两餐之间的顺序来服用。什么叫两餐之间呢？因为呀、啊，晚餐八点以后就叫宵夜了。如果我是吃完了晚餐才吃水果的话，水果就变宵夜了，所以也是打埋的哦。我们的水果最好吃的时间呢，就是在中餐以后。然后在晚餐以前，你可以在餐呃进食之前的一个小时啊，两个小时之前呢，来吃个水果。而且吃水果也有规定哦，你一次也只能吃一种水果。你可以同时吃两三种，但是放到嘴巴里去咀嚼的就是一次一种。我可能同时准备了苹果跟芭乐，那我就先把苹果吃完，再吃芭乐，就是这样子的意思，这样的概念，一次只吃一样。在进食的时候也是的，我嘴巴里面永远只会有一种食物，吃完了它再吃下一个。好哦，这些基本的顺序你记好了对吧？那接下来我们要来小叮咛一下了，就是针分别针对早餐、晚餐、午餐这些小叮咛，各位也可以把它记下来。早餐很重要。因为呢，不吃早餐的人容易变胖。天啊，我先来讲讲，我看到这段啊，就是不吃早餐会造成什么结果的时候，我越看越焦虑。各位你知道吗？其实我呢，过去一直都有吃早餐的习惯，但是呢，随着我就是这两年创业啊，我就没有那么早起，有时候都睡到自然醒，起来的时候就直接吃 brunch。就是早午餐，但是没想到这个是不行的，因为呢，你没有正常的时间吃东西，你的胃呢饿太久了，一下子之间你的第一餐就会完全的被吸收。所以他说，第一个你不可以用健康食品来取代早餐，你不吃早餐容易胖，因为呢，你的血糖降低就会刺激生长激素呢来分泌，什么？分泌生长激素分泌旺盛呢，就会来刺激脂肪的生长，而且呢，不吃早餐容易血糖过低，血糖一降低，肾上腺素呢就会大量的分泌，但是呢，胰岛素的内胰岛素分泌呢却抑制了，而肾上腺素呢就会被肝脏所库存。那因为这样肝糖呢大量释放出来之后，如果肝糖值异常异常了，那肝脏的功能就会受到影响。那胰脏内的胰岛素呢也会分泌不足或是功能降低，就会引发新陈代谢的疾病。首当其冲当然就是引发我们的又发我们的糖尿病。听了你有没有觉得好可怕？怎么会这样？还有。不吃早餐会加速老化，皮肤会变得干燥、松弛跟长皱纹，还会出现为黑眼圈跟哈欠连连。最重要的是，容易罹患慢性病，还容易肠胃不适，很容易造成胃食道逆流哦。天哪！我那时候看到这么多千万个不吃早餐的坏处，其实我们就只要吃早餐就好了。但吃早餐的重点也要记下来，这几个重点：第一个，一定要吃的好，重质量。其实像什么五行蔬菜啊那种蔬菜盘啊，或是早上吃的很丰盛，哎，真的早餐吃的好。但是呢，不能吃生冷的食物。他说不可以喝冰的，也不可以喝冷的，像什么水啊、果汁啊、吃冰食啊，或是会容易造成我们的胃气虚。他很不建议用代餐包取代作为早餐，因为早餐是需要营养丰盛的一天。其实我就突然想到了，过去呢，我曾经有真的有实行过所谓的排毒减肥法。第一个礼拜呢，就是要喝蔬果汁，没别的，只能喝蔬果汁。那我那时候呢，喝蔬果蔬果汁，然后第二周呢，吃那个蔬菜汤，我真的变成菜菜子的体验，你知道吗？当然，这一次的这个排毒呢，一个月我瘦下来了，我大概是瘦到了呃有史以来可能最最瘦的时候吧。但是我的胸部也不见啦，然后呢，我看起来呢也没有什么气色，好、哦，真的是瘦到菜菜子、菜比巴。可是你知道现在我完全是加倍奉还了，所以呢，不吃这些生冷的东西，也尽量不要吃这些蔬果汁来取代早餐，真的是非常重要。不吃早餐容易发胖，我完全记住了，所以呢，我就开始来养成吃早餐的习惯。起床内呢，一个小时之内吃完早餐是最好的，最最迟最迟也不要拖到两个小时，更不要拖到已经开始工作才开始吃早餐，因为大脑跟跟这个食物之间的关系会不太好。大脑已经要开始工作了，但还没有吃东西，这个时候呢，都很容易让你的血糖呢忽高忽低。再来呢，最重要的是什么呢？一定要记得吃早餐呢，就让你自己吃好的纤维质，然后能够有饱足跟幸福感。不要随便乱吃，随便塞几口，或是固定都一直吃一些加工食物或者是高淀粉的食物。好，再来是中餐啦。中餐呢，我相信很多人应该都很期待吧，想说哇，终于上班了一半天了，肚子有点饿了，中餐要好好吃。没错，中餐你的确可以吃的丰盛。重量，所以呢，早餐重值，中餐就重量。那重点是什么呢？千万不要因为我晚上可能有别的聚餐，我就刻意减量。要知道，其实呢，我们中餐的进食是很重要的，因为它接踵而来，还有你下午的一些办公啦，你可能要继续做事情啦，可能要思考啦，它是需要热量的耗，就是会去消耗的，所以你要补充足够的热量跟营养。最重要的是，它鼓励的我们呢，在中午进食的时候呢，让自己专心吃饭。好好的一个人享受你的午餐吧，不用特意的还要跟同事啊聚在一起，其实就是好好的享受你的午餐。不要边吃边看电视，不要边吃边聊天，不要边吃边办公，这可是很重要的一件事哦。当然，如果你有午觉的习惯，这边也要跟大家就是稍微的小叮咛一下，因为其实我们通常午休的时候呢，应该都是趴睡居多。但其实刚吃完饭趴睡呢，其实对身体不管是知识啊、消化都会非常的不没有帮助的，而且还有可能会引发胃食道逆流。那这边呢？鼓励的是，在吃午餐前，你可以小小盹一下。他也是鼓励你可以躺平睡觉了。但我知道上班族应该很难做到躺平睡觉吧？办公室哪有床给你啊？所以呢，我们可能在椅子上面呢，就是坐着，但是呢，就是稍稍微的眼睛闭上呢，睡十到二十分钟，其实这样子身体就有午休的感觉了。睡完之后呢，再起来吃中餐，吃完中餐呢，再简单的散步一下，嗯，那相信你这样子进食的顺序。不只是顺序非常好，而且呢，下午呢也会有满满的体力，也不会觉得自己吃得过多过少，容易打瞌睡，或是有一种很疲劳的感觉哦。晚餐呢就简单多了，晚餐基本上只有几个重点，就是要吃得简单、轻、直、轻、量。可是你知道，我们这些上班族晚上很容易就是聚会的时候，对吧？所以呢，记得只要我们掌握先饮后食。能够越早吃越好，最好不要超过七点之后才吃晚餐，因为八点之后就叫宵夜了。而晚餐之后呢，不要再吃任何东西，包括水果或者是喝水都一样，这个非常重要哦。可是呢，万一我真的很嘴馋，想要吃点东西怎么办？他就说啦，你可以喝点烈酒，喝一杯烈酒呢，可以让我们呢不会有饥饿感，但记得下酒菜千万不要拿出来配哦。好，以上讲的这些飲食的习惯，其实只要调整一下，这就是这本书的大部分的重点了。就是这些重点，你只要做到，真的可以瘦下来耶。这时候，如果你还想，真的有可能吗？来来来，我跟各位说。真的有一些网友呢是有实际实践的、哦，一个月轻轻松松的瘦下了三公斤，没有运动也没有节食，而且还是正常的吃他原本就会吃的食物。重点是他的朋友呢，他的另一半呢，长期呢胃食道逆流的问题居然不药而愈了。各位都知道胃食道逆流是个很容易复发的情况。但是呢，他居然解决了他胃溃疡的问题，还有解决他胃食道逆流的问题。原来只要改变一下饮食的顺序，这样子就可以让胃的负担大幅的降低。这本书呢，大致重点就在这边了。但是他有提到一个很有趣的观点，这也是我第一次听到。虽然我本来就不爱喝牛奶，他有特别提到。其实牛奶呢不适合我们人类来喝，因为它本来就是呢乳牛就是给小牛的营养素嘛。那我们既然是人类，我们喝牛奶自,自然呢就不容易，就是等于是说呢，在牛奶中形成的高剂量的酪蛋白，是反而对我们人体造成负担，容易造成糖尿病，还有胃溃疡，更容易发胖，更引发骨质疏松。坦白说，他觉得呢。牛奶应该严格来算是药品哦，因为它其实能够特定服务到一些像术后的人士啦，或者是它只能吃流质的人来吸，就是来吸收这些营养素的人，它适合喝牛奶，而且也不能过量。因此呢，它是非常不推荐我们喝牛奶，或是给小朋友喝牛奶的。以上言论呢，就是这本书来提供给我们的喽。如果你是很爱喝牛奶一族的人，觉得这个观点很奇怪，不妨。把书本买来，好好看一下它里面的各种理论吧。这本书呢，一定瘦。我现在呢，就正式的开始来执行了。所以一个月以后，我们来见真章。我再来录一集呢，实际实践的心得。当然，真的要练习不容易啊，光是要专心不做其他的事情，我就必须要练习了。更何况是过程当中想喝水还要忍住，吃完饭以后我一个半小时之后才能喝水，还不能够在晚餐饭后吃水果，任何的饭后都不能吃水果，这个真的是一个锻炼，对吧？不过呢，当我们养成好的饮食习惯，如果能够拥有一个瘦又健康的体态，他这边有提到一句话，我觉得很棒。他说呢，瘦的人不一定健康，但健康的人一定瘦。所谓的瘦呢，不是说一定要瘦到皮包骨或者是脂肪率非常低，而是呢，他的体态看起来是轻盈的，气色是很好的，而且呢，身体的呃这个体感呢，身体的状况呢，这些慢性疾病呢是没有的，这样就是健康喽。好啦，谢谢你们啦，又再回过呢来听老派杰斯西上线，今天这一集就分享到这边啦，下一次再跟大家见面喽，拜拜。